0: Jovem Conservador de Direita Podcast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está a gravar. Aí está a gravar? O que, é que estava a fazer? Costuma contar para o microfone. Eu não sabia que estava a gravar, estava a testar o som do microfone. E tipo, porquê é que testa com números quando nós normalmente utilizamos letras para falar? Porque é o que eu vejo nas festas populares... É o pessoal a ir para os microfones dizer um, dois, um, dois, 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 três, som. E é o que eu faço aqui também, para testar o som. Mas como é que sabe que o som está bom se nem sequer tem os na cabeça? Porque é, estou em frente do microfone e é a primeira coisa que sai. E está testado. Ah, não sei eventualmente se está... nem sabemos se estamos a gravar, não é? Mas eu disse um, dois, um, dois, três, som. Ok para um microfone. Portanto, se apanhar na rua um microfone, chega lá e começa a ditar números. É isso? Ou se for uma pessoa parecida com o microfone. aí ah, também se for, faz por isso. Por exemplo, um daqueles lutadores de esgrima que anda com aquela máscara. Se eu passar por um, eu digo um, dois, três, um, dois para testar o som. Porque ele confunde com o microfone. Depois ele diz, ah, calma, sou uma pessoa. Ou perfura-me com o seu sabre. Seu sabre. Uhum. Uh, mas é, não consigo resistir porque quando uma pessoa vê o microfone tem a obrigação de o testar porque um microfone está ali e está ali para absorver o nosso som e tem de ser testado antes Tema da semana. Doutor, que tema temos esta semana? É um tema transcendente e eu queria, desde já antes, dizer qual é o tema de enviar, por via podcast os meus pensamentos e rezas para todas as vítimas dos tiroteios nos Estados Unidos da América o doutor é incrível oferecer isso a essas pessoas. Neste momento que as pessoas precisam de pensamentos e rezas e orações, e o doutor está a fazer exatamente isso. Está a ser o exemplo de todos os grandes políticos americanos, que é... não podem fazer mais nada em relação a este assunto. Não, é um assunto de providência, não é? é? E a única coisa que podemos fazer é enviar virtualmente os nossos pensamentos e rezas. É claro que... Posso as... enviar também os meus? Pode. Os meus pensamentos e orações para essas pessoas. Pronto. E não só para os que morreram nestes atentados e para as famílias, mas para os futuros que vão morrer nos próximos atentados. Sim. Já fica também. Sim, porque as vítimas, em princípio, já não estão a ouvir. sim que não sei se têm acesso a podcasts no, no céu. E pelo menos eu queria mandar, pronto, para as vítimas que normalmente são americanas, o, o meu hashtag thoughts and prayers. Pois, o que aconteceu foi este fim de semana, houve dois massacres. No sábado houve um massacre em El Paso, Texas, morreram cerca de 20 pessoas. Sim, foi dois azares, não é? No domingo foi em Dayton, Ohio, e no, numa altura em que se discutem tantas causas, há uma questão que me parece pertinente. Eu vi a fotografia dos dois uhum. uh, criminosos, e os dois usam óculos. Aí foi o padrão que encontrou? Foi. Tem de se fazer alguma coisa em relação às pessoas às pessoas que usam óculos, doutor. Eu não estou a dizer que todas as pessoas que usem óculos sejam perigosas. O doutor é um exemplo. Nunca uhum. matou ninguém. Não. Deliberadamente. Nunca levantou ninguém. Não. De, de forma... Assim, a maluquinho, não. Pronto. Mas há... Compreende que dentro da população do que o doutor faz parte há muitos assassinos. É? Portanto, é. Temos que de, Bomber... ir para a porta da multióticas fazer testes às pessoas que vão lá comprar óculos. Ver não. se elas estão habilitadas a usar óculos ou não. Sim. Porque a partir do momento que usam óculos pode ser que, que cometam Sim, coisas... Sim, eu, eu acho que... Escrevam crónicas estúpidas em jornais Sim. ou cometam atentados terroristas. Eu, eu até acho que as pessoas quando vão fazer lá aquele teste gratuito à sua visão, as pessoas deviam perguntar o senhor está aqui pela miopia ou por uh, assassinato em massa? Não é? E assassinato Sim. em massa dá para os dois lados. Que é para claro. os óculos Sim. e para as pessoas. Pois, assassinos em massa muitas vezes é refer-se aos óculos só. E portanto se eles forem sinceros, podemos fazer ali logo um profiling, podemos fazer profilaxia claro. dentro da multióticas. Pois, porque uma coisa que se discute muito uhum. é, será que estas pessoas que cometem este tipo de atentados são terroristas? Claro que não. Não? Mas, quer dizer, precisa mais da política. Depende. Deles. No caso do Del Paso, por exemplo, ele queria matar os pânicos. Sim. Porque acha que eles estão a roubar-lhe de trabalho e coisas assim. Sim. E estavam? Dele, diretamente, não. Ok. Pelo menos ela é só uma pessoa, matou 20. Eu não acredito que aquelas 20 pessoas estivessem a roubar o trabalho, não é? Mas se calhar o que aquelas pessoas estavam a receber dava para pagar uma pessoa branca. Pois, provavelmente dava. dava. Mas ele não matou só os pânicos. Ah, então. Foi. Ela, ela indiscriminadamente? Sim, ele entrou no Walmart e matou aqueles que pôde, como um jogo de computador, não é? Como assim? O doutor Trump também, nós estamos a, já falamos dos óculos, mas temos de ir mesmo ao fundo da questão para perceber este fenómeno. sim Os o óculos aqui, é uma causa. Sim. O doutor Trump falou de jogos de computador. E temos também de saber distinguir genocídios, não é? Sim. Uma coisa é genocídios daqueles ideológicos vindos de pessoas de outras etnias e que vêm daqueles países, que, pronto, uma pessoa pois. sabe logo que eles vêm. que eles caso, vêm. não chega a pensamentos e orações, nesse caso, não tem de fazer guerra. algo mais. Não, tem de, tem, de, tem de haver logo atos. Tem de uma se impedir a tem... entrada no país dessas pessoas, claro, nem que não sejam essas pessoas, mas parecidas com Sim, elas, atacar os países deles, que é para eles saberem que não podem fazer isso. Exato. Agora, quando são das próprias pessoas desse país, supremacistas brancos, o doutor Trump não pode expulsá-los do país claro que não nem pode dizer mal deles faz parte faz é, parte do, é o do seu país claro e é são eleitores dele em princípio votaram nele claro é? uma coisa era era pronto fazer alguma coisa contra pessoas que não votam em nós outra coisa fazer coisas contra pessoas que votam em nós isso é só ridículo claro é, é morte nas urnas sim. Uh, pronto e aqui sim não parece não, um pleonasmo não, mas é, é de facto a questão do, do, do pensamento de orações. Temos... Sim, Muita gente diz que isso é inútil, não é? Que não serve para nada. Que o que é preciso é fazer política e arranjar forma de evitar estes tiroteios. Mas mandar os pensamentos de orações é clar... são claramente pessoas incultas que nunca leram o segredo da hum. doutora Rhonda Byrne. Sim. Não, a lei da atração tem muito poder. Sim. Quanto mais pensamentos e orações enviarmos, uhum. para não acontecerem mais tiroteios, menos eles acontecem. É, é o efeito borboleta. Claro. Não é? Uma pessoa no lesoto que faça um tweet a dizer thoughts and prayers, em é lesoteios, aquilo tem, é, é como um bater de asas, sabe? Claro. Em princípio vai chegar aos Estados Unidos em, como se fosse favores em cadeia, claro. que é com retweets, e vai ver que vai inspirar vai, muitas pessoas vai desencadear um processo da ação reação que culmina com uma casca de banana a cair exatamente no sítio onde um assassino vai colocar o pé mesmo antes de um atentado é. ele vai tropeçar vai disparar contra ele próprio e fica um atentado e é evitado esse atentado tudo Por porque alguém decidiu lançar os seus pensamentos e orações exatamente as palavras os pensamentos e orações têm muito poder e não podemos subestimá-las sim aquilo que dizemos pode ser quando dizem que uma, uma caneta é mais forte que uma espada, neste caso é um teclado que é muito mais forte que uma metralhadora. Sim. O que é que o doutor acha de limitar o porte de armas nos Estados Unidos? É completamente errado. Uma pessoa tem que ter força de vontade interior para não matar. Por exemplo, uma pessoa não vai limitar o uso de cocaína a pessoas que são viciadas em cocaína. Elas é que têm de perceber, perante a coisa que as atrai, que aquilo lhes faz mal. Claro. Quem Mas quem é que usa cocaína para mal também é um burro. A cocaína serve para o bem, como sabe. Serve produzir, para uma pessoa mais produtiva. Como é óbvio. Agora, neste caso, o que temos de fazer é deixar as coisas e as pessoas com livre arbítrio saberem que não devem matar. E... Isso é o que é mais positivo. Agora, temos de ir ao fundo da questão. Já que adiantou o assunto. Quer falar de jogos de computador. O Dr. Trump disse Sim. precisamente que o problema pode ser esse. Que... E quer limitar a violência nos jogos de computador. Lembra-se não se pode fazer. Columbine. Lembro-me. Foi acusado o Dr. Merlin Manson como autor moral daquele, daquele eles massacre. ouviam o Dr. Merlin Manson? Exatamente. Portanto, não sabemos o que é que este senhor ouvia, mas sabemos que ele jogava jogos de computador. Oh, doutor, mas eu jogo jogos de computador, nunca matei ninguém. Que jogos Até é que jogava? O jogo, por exemplo, Mind Sweeper não, não joguem em, durante o horário de trabalho jogo, tipo, uhum. chego a casa, sento bebo um Guaraná sirvo-me de um Guaraná e um fresquinho e passo a relaxar jogar Mind Sweeper em casa uhum. e nunca, nunca me passou pela cabeça Jogo em que nível? Jogo no, naquele, nos quadradinhos mais pequenos Ah, ok, o que tem 16 quadrados? Sim okay. Já ganhou alguma vez? Já, já, já ah, Já já ganho sempre aí ah, sim? Sim, porque aquilo, a primeira tacada nunca explode. Ah. e Então, a partir daí, depois tem aqueles números, Por exemplo, tem um... Eu sei que à volta desse um, há uma mina. Pronto, e vou, vou por aí. Se estiver num canto, eu sei que esse canto tem uma mina. Portanto, eu ganho sempre. Tô horas sempre naquilo. E nunca me passou pela cabeça. Eu gostava. Uhum. Eu estou a jogar e estou a dizer. Era fixe eu fazer isto num campo de minas a sério. Um dia que possa ir a Angola ou assim uhum. e vou fazer isto num campo de minas como a é que, sério. Como como é que transportava esse conhecimento de sweeper para um terreno com minas mesmo? Espera, sempre que descobria, uma, ou seja, calcava um sítio, Calca... se não explodisse, estava tudo bem. E depois como é que delimitava... Eu sei, imagina, eu caía num sítio... Estou num sítio. Nesse sítio não explodi. Se explodi, pronto. O meu relógio é vida real, não é? Claro. Não há vidas extra na vida real. Não dá para reiniciar Sim. o jogo. Ou, ou então, perco uma perna também Sim. e fico com, com outra perna para, para detectar mais minas. E depois começo a explorar à minha volta, à frente, atrás, à direita, à esquerda e nas diagonais, tenho minas. Se não tiver, cubro aquela zona e sei que aquela zona está livre de minas e vou avançando. Ok, mete uma bandeirinha no sítio que tem Minas? claro, claro, para as pessoas saberem. Ok. Eu um dia gostava de fazer isso na, na realidade, uhum. mas não daí a matar pessoas, não. Acho que é um salto demasiado grande. Tipo, eu, eu jogava um jogo que era o Super Mario, o doutor conhece. Sim. Por acaso esse jogo foi perigoso para mim. Porquê? Porque eu mandei uma cabeçada, mandei cabeçadas no teto ver se me caíam moedas uhum. e nunca, nunca ganhei dinheiro. Não? Ou seja, o jogo passou uma mensagem errada sobre como se ganha dinheiro na realidade. Não é mandar cabeçadas no teto. Ai, não? E ficou uma à cabeça, fui internado e depois percebi que é o, o doutor Super Mario pode fazer isso porque ele tem boné. Ah, e de boné não aleja tanto? De boné não aleja tanto. Porque se ele tirasse o boné, morria logo. Para efeitos legais, alguma vez migalhou uma tartaruga? Então. aí também? Ok. Não não, 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 não. Isso nunca. Do género, via uma tartaruga, mandava-lhe um pontapé, não é? Não, um pontapé saltava por cima saltava dela. Saltava por cima dela? Sim. E saltou alguma vez por, por não. cima? Não, okay. nunca aconteceu. Também oh. nunca vi nenhuma. Ok. E cogumelos, sempre que via, achava que comia e ia crescer muito? Não. Ok. Não, Foi só questão das moedas. Ok. Eu, eu, eu nunca, estive, nunca vi um cogumelo ao vivo. Ai, Não. Não do cogumelos daqueles, como o Dr. Super Mario tem, Sim. com olhos e boca, nunca vi. Ai, nunca viu nenhum? Nunca vi nenhum. Okay. E se vi, se não comia. Tentava primeiro ser amigo dele. não é? Já viu, doutor ter um amigo cogumelo. E depois ia correr fazer corridas de kart com ele. Essas coisas. A tirar bananas para o chão, Sim. caixas de bananas. Não é? Sim. Portanto, esse era o jogo que jogava. Que jogos é que acha que podem ser efetivamente violentos? Uf, e que violentos. podem levar as pessoas a quererem matar outras pessoas? Ah, o GTA... O jogo, o Grande Theft Auto, hum. o conhece esse jogo? Já ouvi falar, é sim. O personagem é um criminoso, tem que fazer missões que envolvem cometer crimes e fugir à polícia. Pode inspirar pessoas a querer matar pessoas na rua, não é? Eu acho que em vez do Grande Theft Auto, podia ser um. Em vez de ser um criminoso a ter de fazer tarefas criminosas, uhum. podia ser um, um estagiário. Uhum. E as grandes empresas, através do jogo, mandavam as pessoas trabalhar no Excel e fazer assim trabalho. E tirar fotocópias. Tirar fotocópias. Ir aos correios. E não era violento. Era mais útil. Antigamente havia jogos precisamente para crianças que eram para inspirar as crianças a deixarem de, de jogar jogos de, de computador. Por exemplo, o Paperboy. Lembra-se disso? Ah, sim. Que era... que era uma criança que entregava jornais. Ou seja, sim. não precisava de ficar em casa a jogar jogos de computador e a ter um trabalho de verão. Doutor, mas isso também pode ser perigoso. Imagino que uma pessoa jogou muito Paperboy, uhum. pois começou a entregar demasiados jornais uhum. e as pessoas não querem ter jornais em casa e um desses jornais ser o Avante. Sim, isso podia ser. Ele... Mas, mas lá está. Também podíamos criar um nível seguinte que era o próprio Paperboy. Saber o que estava a entregar. E nos sítios onde ele entregava o Avante, de repente, dentro do Avante, imprimia o observador todo, uhum. por exemplo, páginas e Seria páginas. O Paperboy censura pr prévia. Exatamente. É, ele, ser... ele censurar os jornais que vai entregar. O Paperboy ajuda pessoas. E, e eu acho que era super positivo. Era. E o doutor, qual é o seu jogo preferido? Tetris. O Doutor, curto o Tetris? Gosto. Isso é, foi inventado na União Soviética esse jogo, doutor. Sim, mas eu acredito que foi o Tetris que foi o princípio do fim da União Soviética. Lembra-se a música do Tetris? E porquê? O Tetris é, digamos, a analogia da sociedade perfeita. Pode existir todo o tipo de pessoas numa sociedade. Sim. E vê-se lá todas as peças. Eu estava aquelas pessoas que eram tipo um trapézio. Gostava, não gostava dessa, porque tem o gordo, é. não é? Que era Sim. aquele quadrado. Hein? Mas o quadrado pode ter a sua utilidade. Claro que tem. Sim. Atenção, vai encaixar nos outros, trapézios Sim. e não sei o quê. Agora, quando aparece aquele pênis empreendedor, sabe? Aquele compridinho de Sim. quatro, e uma pessoa pensa, ok, a sociedade já acumulou muito lixo, vem o empreendedor para limpar isto tudo. E uma pessoa descia o empreendedor, pumba, quatro linhas, estava limpa e a sou sociedade. A meter o empreendedor na horizontal? Lá está. As pessoas vão-se colar e ver se logo os outros vão-se meter às costas do empreendedor. com Subsídios, isso. subsídios. Tem de vir outro empreendedor, ou alto, Sim. não é? Assim, direto. Que Sim. era uma espécie de pênis, direto, que vinha e limpava Sim. a sociedade toda. E eu achava aquilo maravilhoso. É um jogo bonito. E o, e o, o Pac-Man, o doutor gostava desse jogo? É a acumulação de riqueza, não é? Exatamente. O doutor Pac-Man... Comia tudo uhum. e só tinha de andar a fugir do fantasma do Estado que o queria perseguir e impedir de comer todas as bolinhas a que ele tinha direito. Exatamente, porque vinha o Estado, não é? Que Sim. parece até meia dúzia de esquerdalhos a dizer: ai, ah, não fantasma. Pode... Os fantasminhas, não é? ai não pode acumular tanta riqueza, venha aqui pagar impostos sobre isso. E Sim. o que é que ele fazia? Ia para aqueles. Offshorezinhos, não é? Que era comia aquela frutinha. E aí era o estado que fugia que era a ideia. Ui, onde é que está o empreendedor? Nem sabemos dele. Ele é tão grande que já não pode cair. E portanto temos é de fugir dele. Waka, 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 waka. Exato. Também causava distúrbios alimentares, não é? Sim, mas isso era o problema de cada vez. Se calhar, nós estamos a falar de jogos muito antigos. Se calhar há jogos, tipo o Lume... Esses jogos é que incentivaram as pessoas a cometer massacres. Aqueles jogos de shoot-am up O Doom 3D é um jogo recente para si. Sim. Que, okay. Se quer, esse tipo de jogos de shoot em up uhum. é que incentivaram o pessoal a matar pessoas. Acha? Porque, então, aquilo era um homem que estava a matar extraterrestres. Sim, mas eram extraterrestres. Com a extraterrestres. motosserra. No fundo era, era, era dar um final feliz ao ET. Teve aquele final tão triste que foi termos um, um extraterrestre que podia ter dentro dele conhecimento suficiente. deixá lo ir embora. deixá lo ir embora ter com a sua família. Spoiler alert, ter... exato, não interessa. Já deviam ter visto o filme é de 82 ou 84. Ah, logo que é. Pode haver o que ainda não viram o ET. Olha, azar. O ET morre, pronto. Não Fica... morre nada, devia ter morrido. Era um final ah. feliz. Para o ET. Deviam ter posto numa liquidificadora e ter descoberto a cura para o cancro Por através exemplo. do órgãos de extraterrestre. E então mandaram-no embora. Ou na piada das hipóteses serviu num restaurante gourmet, não é? Eu curtia comer extraterrestre um dia. Gostava de comer o Dr ET? Sim. Para experimentar, eu, eu, é o é meu que... lema de vida. É que pedia. É eu pedia o, o fígado. Ah é? Sim. Iscas de. Iscas ET. de. ET. Okay. É. É o meu lema de vida. Eu não quero morrer sem, sem experimentar tudo. Ah, que não quero morrer estúpido. E uma forma é. era experimentar, comer tudo. extraterrestres. Eu quero fazer tudo na vida.
1: Não se nega a nada.
0: Não. Não, ainda bem, por exemplo, ainda bem que estamos em Portugal, porque se calhar se vêssemos nos Estados Unidos é que é tão fácil arranjar armas, se calhar eu também okay. dava-me aquela vontade, não é? Eu, eu estar cansado em casa a jogar Mindsweep e dizer ah, vou matar pessoas, pode acontecer. Sim. Mas eu acho que esses jogos, o senhor disse shoot Map o Personal Shooter, não é assim uma coisa? Sim. Não influenciam nada, porque normalmente uma pessoa está sempre do lado certo. Quando estamos a matar, estamos a matar as pessoas certas. Veja, o Call of Duty, matar nazis. Mas também dá para jogar na perspectiva dos nazis. Não dá, não. Não dá? Não. É pena isso? Sobretudo para quem vive na Alemanha. Claro. Que é triste porque estão a matar irmãos deles dizer, e tios e pais. No GTA gosto... podemos estar na perspectiva de um criminoso. Mas não uhum. podemos jogar um jogo na perspectiva dos nazis. Não. Ah, isso aí é errado também. Eu acho é que deviam uh, fazer... Se calhar é por causa disso que eles matam, porque eles são nazis. E sentem que no Call of Duty não podem, não há hipótese de eles lutarem pelo lado que gostam. Uhum. E então vão matar pessoas na realidade. Se calhar se eles tivessem o lado dos nazis... Ajudaria. Podiam jogar, sim. Se calhar é isso que o Doutor Trump quer dizer. Tenho quer mudar o jogos CEO de computador de... pelos menos politicamente corretos. Tenho de falar com o CEO da Ubisoft. E FIFA. Se calhar o pessoal também fica com instintos homicidas. O que é de que jogar. é o FIFA? É o jogo de Desporto de futebol. Existe um jogo de desporto de futebol? Sim. Uma pessoa controla o quê? Controla. Os, lá lá os, os jogadores do time? Todos? É. Todos? Todos? Ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo. é um que cada vez Quantos comandos é que temos? São, é um comando, quer dizer, há várias Só controla versões. um jogador e tanto pode controlar o Dr. Helder como o Dr. Ronaldo? Pode. Ei, que nojo. Mas então também pode controlar só o... controlar o Dr. Ronaldo. Também pode... Para quê? O pior. Pode controlar os jogadores que quiser. Eu só queria controlar o Dr. Elder Até então... pode ser treinador só. Ah, é? É. Há jogos para isso em que nem precisa de jogar, está só a, a definir a tática, Eu comprarem a, comprar a o, jogadores. O... Aqueles, aqueles terroristas que mandaram as Torres abaixo eram fãs do Flight Simulator. Lembra-se disso? Lembro. Eles aprenderam a pilotar aviões num jogo de computador. Mas no Flight Simulator não dava para mandar o avião contra prédios. Não, mas lá está. Aprendia-se a levantar voo. Mas eles não tiveram a levantar voo. Nenhum deles teve de levantar voo? Não. Tomou o avião no ar? Sim. Pronto. Então só faziam é um nível bom. intermédio. Não precisavam é. de aprender a levantar voo nem a aterrar. Eu acho que aquilo foi um atentado cometido pelos próprios Estados Unidos a série que vai desenvolver outra teoria da conspiração? Não, doutor... No, no episódio anterior foi aterragem na Lua, em que a verdade estava a meio, não é? Seja e, que isso... e neste caso a verdade também está a meio. Está a meio. Não podemos levar a sério nem a versão oficial nem a versão das teorias da conspiração. Temos de ter a nossa própria versão. Temos de ter a nossa verdade? É. Ok, o senhor vai construir a sua verdade a cerca de 11 de setembro, é isso? Sim. Por exemplo, na internet há quem acredite que foi o doutor José Figueiras a cometer os atentados do 11 de setembro. E há quem diga que não foi ele. Ou seja, a verdade deve estar a meio. E qual é o meio? O meio é ele esteve envolvido no 11 de setembro, mas não sabe. Foi Teve um papel fundamental. Uh -huh. Por exemplo, ele... ele gravou um disco de canto tirolês. Sim. Se calhar alguém que estava com ele no estúdio usou... Não, se... não me vai dizer que o Dr. José Figueiras foi o Dr. Paulo Carvalho do 11 de setembro. É possível. É em possível. Que o toque para iniciar o atentado às Torres Gémeas foi com. A cantar o tirolejo e olhar é pipi, cantar o tirolejo e olhar é pipi, alare... Ele conseguiu. O, doutor... o produtor desse álbum, Dr. Do José Figueiras, ata, conseguiu dizer: Dr. José Figueiras, cante isto. E ele, uhum. mas o que eu não sei o que é o que significa isto de olhar é pipi, cante isto. Uhum. E ele, e ele cantou a senha para o 11 de setembro, uhum. no, no no álbum dele de Cantir sem saber. Ou seja, esteve envolvido, mas é inocente. É é, é, oh. é é culpado por ser demasiado boa pessoa e por ter obedecido a tudo o que o produtor do álbum quis que ele fizesse. Essa é a sua verdade. Então, ainda é que entrou os Estados Unidos aqui? Os... O senhor disse que isto era uma coisa feita pelos Estados Unidos, certo? Sim. Ou seja, quem ouviu a, a senha do Dr. Zé Figueiras foi o Dr. Bush. Ah, foi? E o Dr. Bush ouviu agora e telefonou aos terroristas para eles cometerem ah. um atentado para ele poder Invadir derrubar. países que não fossem os dos terroristas, Não, é não, isso? não era esse o objetivo dele. Ah. O objetivo dele era derrubar as torres gêmeas Ah, e esse era o objetivo do Dr. Bush? Porquê? Porque não gostava. Achava que era um atentado urbanístico. Ah, o Dr. Bush tinha sensibilidade estética... Sim. Ao nível de disposição urbanística. É, ele não, não, não gostou. E, e esteve lá nas Torres gêmeas não gostou, era demasiado alto. Disse, um dia tenho deitar isto abaixo. Hum. E foi a maneira que ele arranjou. Foi envolver o Dr José Figueiras nisso. E, e o doutor Moamedata. Sim. Ok. E foi ele... Não sei, eu não sei se isto é verdade. Uhum. Mas sei que a verdade há a estar alguns aqui, neste meio. Sim. Ok. O tema da semana, então, é... Já que não podemos fazer nada... Em relação ao massacre, que aquelas pessoas têm problemas, a única coisa que nos resta fazer é mandar os nossos pensamentos e orações, porque pelo menos durante 24 horas, acho que as vítimas iriam gostar de saber que foram uma tendência no Twitter. Pensem e orem. E comam. Isso não é um livro? Comer, orar e pensar? Comer, orar e amar. Ah, mas é só trocar o amar por pensar e façam isso em nome das vítimas do, do 11 de setembro. Dos, dos atentados, dos tiroteios. E as vítimas do 11 de setembro, nunca é tarde também para pensar, orar e comer por elas. Coisas que devemos evitar. Que coisas devemos evitar? Devemos evitar ser criança e tentar salvar o mundo. Ui, então e porquê? Porque é desnecessário. As crianças têm de fazer coisas de crianças. Está a falar da doutora Greta, não é? Morta água. sim porque Aquela ela sueca. ousou querer lutar pelas causas em que acredita e agora tem de levar com humoristas de meia idade a escrever textos sobre ela. Irónicos, Sim. hilariantes, não é? Não, eu ri muito porque... O Dr Zé Diogo Quintela mais uma vez destruiu completamente a doutora Greta Mortágua. Aliás, um... acho que a doutora Greta Mortágua já nem vai às Nações Unidas depois de ter lido este achincalhamento público por parte do doutor Zé Diogo Quintela, Acho que CEO ela, das padarias. Pois, decidiu, decidiu cortar-nos os hidratos de carbono. Nunca mais entra numa padaria portuguesa, a doutora Greta. <risos> ela se vier a Lisboa, ao Web Summit. Quero ver onde é que ela vai tomar pequeno um almoço. Pois. <risos> Não, mas é, o doutor Zé Diogo Quintela escreveu uma crónica que se chama Alterações de Gretas Suecas. <risos> só, só o título já tem piada. Alterações de gretas suecas, não foi? Eu gosto, eu, eu, atenção, eu isto fã. não é um trocadinho, porque a, 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 crianças, a criança em causa chama-se Greta Greta Turnberg sim. Ou seja, seria de muito mau gosto se fosse um trocadinho, é preciso dizer, não é? Sim, não é, é literal isto, não é? Sim, sim, porque sim. ele depois fala da doutora Greta Garbo que era outra sueca chamada Greta. E fala de outra Greta, não é? É, de outra Greta qualquer. Pronto. Sim. E então, o título é alterações de Gretas suecas. Ponto. Gretas, porque é o nome de, da Sim. menina. Sueca, porque é nacionalidade. E alterações, que é aquilo que ela anda a dizer que existe é no mundo. ridículos, não é? <risos> ele... oh, já me estou a rir. Ainda, ainda nem li, já me estou a rir. <risos> Deixa-me ver. ah Aqui, logo no início. É inegável, não estava à espera disto, mas lá está, os humoristas têm esta capacidade sim. de surpreender, de dizer uma coisa e assim, oi, uma pessoa é tem uma coisa... A acha que eles vão pelo caminho e depois eles querem dizer o contrário daquilo que estão Só, a dizer. Exato, são ilusionistas da palavra é, e eu fiquei, uau, é que isto começa logo, é inegável que no último século a temperatura média da Terra aumentou cerca de 1 um, um grau e eu pensei, ui, quero ver que o, Zé, o Dr Zé Diogo Quintela agora caiu naquela retórica da esquerda e acredita nisto? Mas ele a seguir não, ele estava a gozar, Eu nem... ele estava a gozar. Sim, ah. Porque ele disse: como bem sabe, já quem pegou num comando de ar-condicionado para subir a temperatura de 22 para 23 graus, trata-se de uma alteração de monta. Ah, nisso nota, não é? Nesse nota. nesse nota não tem impacto nenhum no planeta. Sim, uma pessoa quando pergunta a alguém, quantos graus é que estão? 30. E se calhar estão 29. Sim, nem, nem se nota. Porque é assim que funciona. O, o, as alterações climáticas é, está frio, não há alterações climáticas. Claro. não É, é assim. Sim, aliás, tentaram alterar é a o esquerda nova... A esquerda ainda não conseguiu rebater este argumento. Não, não consegue. Sempre que está frio, como é que se explica o aquecimento global? Isso é, 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 é uma arma retórica só ao nível de, 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 de mestres da, de, da lógica, não é? Só ao nível do doutor Anumela dizer Venezuela. Pois, Venezuela, argumento imbatível. Logo, imbatível. Não, não há nada que bata a lógica e a razão. É há algum ponto que quer. Hum... Quero, quero dizer que o doutor Zé Quintela que tem cerca de 40 e tal anos, escreveu uma crónica a destruir uma criança. 40... 3 ou 44 não é? Sim. Um também ninguém. É, sim, sim, sim. Ah, e, e diz, ele escreveu este texto, não é? Destrui completamente uma criança. Isto foi um roast, não é? Sim, Como um se rosto. chama hoje em dia um nos, rosto. nos sim. modernos. Sim, é um roast. Então diz que ela tem é um bocadinho assustadora, com aquelas tranças e os olhos sinistros. Porque, não é? Sim. Ela, ela, ela é, o doutor sabia que ela está no espectro de autismo. Ah, é? Ou seja, é mesmo aquele humor mesmo negro, não é? Sim. De um adulto estar a destruir uma criança com problemas. Eu, eu, eu já fazendo... substituí nos meus pesadelos aquela menina do The Ring, sabe? Uhum. Do Aviso, pela doutora Greta Mortágua tinha muito medo daquela menina Sim. que aparecia com os cabelos escuros e discursar. e, e agora... a dizer coisas, a dizer coisas assustadoras como se não fizermos alguma coisa, o planeta pode estar em vias, a humanidade pode estar em vias de acabar. Esse tipo de coisas Sim. horríveis, é uma personagem de um filme de terror. Sim. Quer dizer, nós queremos viver na nossa vida, viver a nossa vida com calma e sem preocupações e vem esta pirralha da Escandinávia chatear-nos. O doutor Dzeideu Quintela deu-lhe um tratamento excelente. Sim, e isto até prova que o Estado Social na Suécia não está a funcionar, porque ela se ela estivesse feliz na Suécia, não saía de lá, a chatear o resto dos países. Ainda por cima vai de barco para Nova Iorque, ah, a sério? porque um avião poli demasiado, então ela decidir de barco? É. Que ridículo. Tem muito tempo livre. Eu quero ver é. depois quem é, que, quem é que vai para a escola por ela, quem é que estuda para os exames nacionais dela. Eu depois quero ver. Quando ela uh, acabar o curso, Uhum. Nem na padaria portuguesa vai conseguir arranjar emprego. Aliás, muito menos na padaria portuguesa. <risos> Exato. Porque o, o, o doutor Zé de Aquitela por o que é que andou a fazer dos 15 aos 17 anos? Ela, andei a tentar salvar o mundo. Não, não, para trabalhar nesta padaria não chega. Quantas tostas mistas é que fez na vida? Quantas? Diga-me. Ah, mas o planeta... Não há mas nem mais. Mas quê? Nota-se a diferença de um grau? vá se já embora daqui, sua... sua Autista, sim, não estou sim, para levar sim, consigo sim. essas cenas que os humoristas costumam dizer para, sim, para sim. destruir o público, não é? Sim, e eu não quero parecer politicamente incorreto, mas se não sai da minha frente, abre-lhe uma greta no meio da testa. Ah, Há essas coisas giríssimas sim. que os humoristas dizem, não é? Sim, percebe a fazer o trocadilho é. com o nome dela, Greta, sim. porque é uma abertura. Não sei se é. sabem, é assim, uma... o que é que acha que quer dizer Zé Diogo em sueco? Eu acho que quer dizer aqueles Zé Diogo em sueco, uhum. eu não, não, não sou um grande conhecedor de sueco, mas uhum. quando eles dizem Zé Diogo, estão-se a referir àqueles pênis, que são pequeninos, mas muito largos na ponta, que parecem cogumelos. Acho que é... é o, eles dizem, Doutor Sven, o senhor tem um Zé Diogo, e é esse tipo de pênis com ar de cogumelo, muito magrinhos, uhum. são pequenos, uhum. são muito magrinhos na ponta, na, na, na base e uhum. muito largos na ponta. Hum. e é esse termo que se usa em sueco para Zé Diogo Ah, é não sei eu não conheço mas sueco. como é que se diz isso em sueco É Zé Diogo mesmo aí aí é mesmo é, é. Um, é um termo sim. latino não é, é? Para um... não é latino é Zé Diogo Zé Diogon é, ah sim, sim. ok ok por isso dá para eles fazerem trocadinhos também. Dá. O que ele aconselha no final, para além desse, desse dizer que ela tem aquelas tranças e aqueles olhos sinistros, como se fosse... Ele diz que parece a filha da Pipi das Meias Altas e do Chucky. Ah. E, portanto... Mas o, o Chucky pode ter filhos? Não sei. E a Pipi das Meias Altas acho que já, já passou a fase dela de ter filhos. Já, já passou a menor pausa. Mas... Sim, eu acho que sim. O, o Chucky, não sei se pode ou não. Eu acho que não, porque é um boneco. feito mas não sei, mas ganha vida. Ele ganha vida, mas não, não tem... Não produz? Não é fértil, digo eu. Não? Se calhar ele está irritado precisamente por, não, por ser um boneco. Pois, porque tem um, um pênis de pano e... Sim, ou tem, tipo o Dr. Ken, não é? Assim, uma é. rampa só. Sim. Pode ser isso. Sim. Pois não sei, mas pronto, é uma hipótese. Isto é, é, é um exercício de Sim, ficção. estamos a falar de uma criança de 16 anos, mas tem piada na mesma, precisamente por isso. Mas eu gosto Não. muito desta, desta frase, porque lá está, os humoristas são bons a brincar com, com expressões, e ele diz: para a tripulação atazanada do, do barco onde ela vai que ela vai usar para chegar a Nova York, o efeito estufa vai rapidamente passar a efeito destucha. De <risos> O que é que é estuxa? Não interessa, porque ah. o que interessa aqui é percebe Sim. as palavras serem percebe? homófonas? Ah, ok, quase. Percebe? Pois, Estufa estuxa, pois o Dr. Zé Quintela, ainda Acho bem, que eu vou ver dicionários de Oquintela. Ainda bem que o Dr. Zé de escreve estas crónicas hum. que é um bocado para compensar o mal que ele faz ao vender óculos a terroristas. É, não é? Sim. Porque... E com aquele sorriso. Porque Sim. aquele sorriso também, lá está, é sinistro. Ele parece que é filho do Dr. Marco, se tivesse crescido, não é? Uhum. Com um, a, a doutora Jéssica Rabbit. Doutora Jéssica Rabbit? Sim. Eu acho que ele sequer é filho do doutor Roger Rabbit e da doutora Jéssica Rabbit. Acho que é mais isso. Porque a doutora Jéssica Rabbit tinha a fama que tem, mas ela era uma esposa fiel do seu coelho. Isso é verdade. É verdade. Pode ser. E quem viu o filme sabe isso. E, e, e termina a o crónica... O doutor Roger Rabbit achava que a doutora Jéssica Rabbit o tinha traído com o dono da Acme, uhum. que era um humano. Era. Que andava metido com um o Dr. Cri... Não era o Dr Christopher Lloyd, esse era o inspetor, não é? Não, era? esse era o mal. Era o mal. Era, era um velhote, aquele que pregava muitas partidas. Ah, já sei, já sei. Sim, sim que aparece morto. Sim. E acham que é o Dr. Roger Rabbit porque ele viu fotografias e comprometedoras da Dra. Jessica Rabbit com ele. Sim. Mas depois a Dra. Jessica Rabbit explica e aquilo foi tirado de contexto. Não é. era sexo, era só brincadeira. Eram só amigos. Eram só amigos. Portanto, o Dr. Zé de Quintela pode ser o filho deles os dois, não é? Só lhe falta vimos. ser um desenho animado. Sim. Falta? Sim. Pois. Hum. E então ele termina a crónica desta forma. É natural que, às tantas, a tripulação, fiquem tão obcecados com o clima, comecem a mandar Greta ir lá fora para ver se chove. <risos> Pau! Como é que é? Mete gelo! Mete gelo! <risos> que burn! Ela nunca, nunca vai conseguir recuperar deste Nunca deste vai roto. recuperar. Ai, ai, ai. Não, eu até estou. É, 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 até, até mim, não foi, não foi nada comigo. E não, eu até. E estou... eu, eu desistia. Eu desistia, lá está. Eu, se me fizessem uma crónica assim sobre mim, desistia de tudo. De tudo? De tudo! De tudo. Pois. Mas como sou muito forte, nunca desistia de não. viver. Mas se fosse a doutora Greta, repensava. Oh, oh, Dra muitas vezes as pessoas olham para o humor e dizem Ah, o humor deve fazer rir. E, e as pessoas devem, devem desfrutar da comédia para se divertirem e não levarem as coisas demasiado a sério. Mas, mas não. Aqui, neste o humor caso... também serve para passar mensagens importantes. Pode faz não ter rir. piada. Não, mas este faz rir. Ah, este faz rir. Aquele estufa, estucha. sim. sim. Este faz rir, mas, sobretudo, passa uma boa mensagem, que é... Não, e este... ó não... oh, Greta, vai lá fora a ver se chove. <risos> oh, até imaginei o Dr Sim. Fernando Mendes a dizer isto. Sim. É, vai. A doutora eu acho... Marina Mota a eu fazer a o Dr, Dr. Greta... Fernando Mendes nunca diria isso. Não, mas se fosse o doutor lá a fazer, imagino. Estava a doutora Marina Mota, com tranças, a fazer a doutora uhum. Greta e dizer... Ai, vamos o clima. E aparecia o Dr Fernando Mendes a fazer de capitão do barco, não é? Uhum. E a dizer... Oh, oh Greta! Vai lá fora ver se chove. Até podia ser esse, o, titulo, esse é o título da revista, não é? Vai lá fora ver se chove. Ah, isso, no Parque é, Meier. Isto era extraordinário. Oh, 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 mas é verdade. Faz rir. Este faz rir. Este faz rir. Caramba. Mas sobretudo faz pensar. Faz. faz Há um pensar humor que não faz rir nada, e, não é? E, e faz com que uma pessoa... Passa uma boa mensagem que é... É ridículo lembrado. alguém preocupar-se com as alterações climáticas. Estufa. E essa mensagem é a mais importante. É absolutamente ridículo. Sejam crianças, adultos, cientistas, estão a perder o vosso tempo. Esqueçam isso. Ou sou o Dr. Zé Diogo. É, o Dr. Pérez Cogumelo. Em, em efeito de estufa, pensem em efeito de estucha. <risos> Oh pá, genial Foi o um momento Como é que de boa eles disposição se disto? Foi o um momento de boa disposição, doutor Como é que eles se lembram disto? Oh, oh doutor, nem devíamos ter lido isto Que eu agora vou começar, vou começar a rir-me sozinho Hashtag efeito <risos> estucha Estucha Efeito estufa Efeito estucha Efeito estufa, estucha Não, ele... Tá. Para mim está. Ai, estou E pode cheia. ser, Efe... Olha, e... em vez de ser efeito de estufa, efeito de estufa. Hã? Trufa? Não é aquela coisa que os porcos. Ah, encontram? Sim. Ah, é por isso que o senhor não é humorista. Pois. Recomendação cultural. outra coisa. Que recomendação nos faz ao nível da cultura, doutor? Visitem uma localidade. Qual? Qualquer. Mas o quê? Esse conselho é para quê? É para pessoas que não estão em localidades neste momento? Sim. Existe alguém que não viva na dimensão do espaço? Em princípio, não. E, portanto, as pessoas que... Existam. É, é... Existam, visitem uma localidade. Porque, em princípio, vou encontrar uma festa... Ah, mas uma localidade diferente daquela que elas estão? Pode ou... ser, ou podem visitar a sua própria localidade. Em mas, princípio... mas isso, por definição, é o que todos fazemos simplesmente ao existir. É, estamos em localidades. Pronto. E eu acho que as pessoas devem visitar essa própria localidade saiam de casa e visitem uma localidade. Ou estejam em casa na sua localidade. Pode ser. Porquê? Porquê? Durante... Estamos no período de verão. A princípio vamos ter encontrar cultura na rua. E festas. E o doutor gosta de festas eu não. populares? É por isso que eu não vou a nenhuma localidade. Vou estar a trabalhar. Ah, mas vai estar numa localidade a trabalhar. Sim, mas não a usufruir dessa cultura toda boa que há aí no, no verão. Oh doutor, mas os nossos artistas precisam de sobreviver. Mas eu, eu acho bem. Ah, não, parece que está a dizer mal. Eu não estou a dizer mal. eu estou, 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 estou a sugerir às pessoas para irem a uma localidade. Mas está a sugerir às pessoas uma coisa que não vai fazer. Porque então, isto... mas eu não preciso fazer. Eu não posso sugerir coisas. O doutor Marcelo não sugeria livros. Acha que ele lia aquela porcaria toda? Ah, eu... Mas ele sugeria. Leiam isto, é muito bom. Pois, ah. Ah, doutor, mas, é sabe, bom? mas também não lhe ficava, eu não li. Não lhe ficava mal. Mas não. deram agora no corredor e vou sugerir. É? é isso que ele fazia. Mas não ficava mal também ir a um bailarico, doutor. Conviver com o povo. Que Estamos povo... então, tam em época eleitoral. Por Estavas... acaso, para eu ter de cheirar... Não, não desculpa. Estamos quase. Está bem. Quando for, tenho de preparar mentalmente para isso. Pronto, uh... mas faz, faz uma campanha pre preventiva. Vai, vai às festas, dança um bocadinho com as senhoras. Não vá assim, uh, Come um pouco o chouriço. É, exato. Vê o doutor Kim Barreiros. Qual é o seu artista de verão preferido? Eu, Eu gosto muito do Dr. Nel Monteiro. Gosta? Gosto. Do Azana Praia? Sim. Acho Eu... que é um bom artista de, de popular. Os meus dois preferidos já morreram. Quem se eram? O Dr. Dino Meira. Sim. Que cantava o Voltei, Voltei, Voltei de Lá. Ainda agora estava em França e agora já estou cá. Esse não era o que cantava o meu querido mês de agosto também? Também. Uhum. Eu gostava muito dele porque era, era tipo, tinha essa é um parte artista, sazonal. É um artista sazonal. É, vivia focado na parte das festas de verão. Ele era uma espécie de Ferrer Rocher da música. Sim, passava-se <risos> o ano inteiro. Aliás, ele no, no, no Voltei Voltei, ele diz um ano de sacrifício, não uhum. é? Um ano horrível em França, uhum. tudo em função do mês que vou passar na minha terra. É. Te esse curtias. era o seu preferido. Qual esse... era o outro que faleceu? Também curtia o doutor Graciano Saga. Esse já faleceu? Já faleceu. Que esse é. era o Pimba Gótico. Que to... Em que todas as músicas dele tinham uma história trágica. Ah. Ele tinha O Vem Devagar Imigrante. O doutor conhece essa música? Não. Mas eu vou resumir a história. A história é uma família... De... Mas isso é gótico ou é imo? É gótico. É okay. ele, ele A música, para quem não, não, não conheça, uhum. conta a história de uma família que uhum. vem para Portugal... Sim. Em agosto, Sim. porque o patriarca da família, o avô, está doente. Eles vão visitá-lo. E vão visitá-lo e vão cansados, não é? Porque fazem a viagem toda de uma assentada sem parar e descansar. Uhum. E morrem todos no acidente. Uhum. Pai, mãe e os dois filhos morrem no acidente. E não chegam a visitar o avô que está no hospital. Uhum. Que acaba por morrer também ao saber da notícia da morte dos familiares dele todos. Uhum. E a música aproveita esta história trágica para dar um conselho de prevenção rodoviária, que é aconselhar o imigrante para vir devagar. Mais vale perder um segundo do que perder a vida num segundo. Como é que é? Mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Sim. É o que ele diz na música. Uhum. usa esse slogan. Sim. É uma boa mensagem, ao mesmo tempo que é triste. E depois também tem o Porquê as Criancinha. Conhece essa, doutor? Não, vai-me vai contar a história também dessa. Também tem uma história interessante. Ok, conte lá. Que é uma criança que está no cemitério a chorar. Hum. E o coveira chega ao pé dela e pergunta porque porquê é que estás a chorar? Ah, morreu a minha mãe. Ele, ah, então porquê é que estás aqui sozinho? Vai ter que o teu pai. Ah, morreu o meu pai. Hum. O teu pai e os avós morreram hum. também. Ah, e, e o... isto é a história. Ele canta isto em é verso, não é assim? Sim. Depois pergunta-lhe, ah, então isto não tem tios, irmãos, primos? Não, morreu toda a gente. Ele, ok. Percebo porquê é que estás a chorar, a criancinha. Anda cá que eu adoto-te. Desejas, tem um final feliz. A história é triste, mas termina com a criança que está a chorar no cemitério uhum. a ser adotada pelo Coveiro. Isto é, é, é gótico, não é, doutor? Já estou arrependido de ter aconselhado isto. Pois, mas ele faleceu também, doutor Graciano de Saga, portanto. Mas é uma boa mensagem para os imigrantes, venham devagar. Venham Pronto. devagar. Está a ver, eu já senti que fui a uma localidade assim. Sim, já lhe contei as histórias das músicas? Já. Quer que eu lhe conte histórias das músicas de Kim Barreiros? Não, tá? deixe estar. Deixe isso para... Pronto, para depois quando estiver sozinho. Pode ser? Ok. Visite uma localidade então. É a minha sugestão. Recebeu algum e-mail com o patrocínio desta Recebi, semana? Recebi, doutor. Esta semana somos patrocinados pelo podcast Alegria de Viver o podcast que é uma alegria de viver. Doutor, eles pediram-nos para fazer isto. E isso pode encontrar-se aonde? Pode encontrar-se em todos os sítios onde há podcasts. iTunes, Spotify. Chama-se Alegria de Viver. E é um podcast que são duas pessoas a conversar. com Pronto, eles tentam nos imitar um bocadinho. Mas... Então? Sim, porque têm então vozes... Está a publicitar um podcast que nos imita? Eles pagam. eles pagam Então nós... o que é que, qual, é, qual é o cupão? O cupão é ouça um podcast Alegria de Viver... E se não aumentarem 20% na vossa alegria de viver depois de ouvirem todos os episódios desse podcast hum. se não aumentarem 20% de alegria na vossa vida, podem chegar à beira de qualquer um dos apresentadores e dar-lhe duas chapadas Ah, bom copão Sim, até para a semana Jovem Conservador de Direita Podcast